0: Idea męskiego piękna i idea rycerza. Kochanek ulubionej siostry Napoleona, do którego sypialni włamywały się arystokratki. Dowódca z w zębach prowadzący żołnierzy do szturmów, hulaka czasów pokoju i spartanin czasów wojny. Wiecznie zadłużony arystokrata na garnuszku stryja i honorowy mąż stanu. Drugiego takiego nie było w całej historii Polski. Dziś opowiem o księciu Józefie Poniatowskim. Zapraszam, Łukasz Starowiejski. Playboy celebryta, bohater, książę Józef, nie tylko pomnikowa postać. Kiedy mijamy go idąc z warszawskim, krakowskim przedmieściem, dumnie patrzy na nas z piedestału pomnika wzorowanego na posągach wielkich wodzów rzymskich. Przeglądając, czy czytając podręczniki, też widzimy go na piedestale historii. Wielki wódz, heros, dla którego honor więcej znaczył niż życie, uosobienie wierności ojczyźnie, książę niezłomny, który zginął Bohaterską śmiercią. Przypatrując się pomnikowi, nie dziwimy się nagim kolanom jeźdźca. Słusznie, to antyczny ubiór, a to i tak nic w porównaniu do tego, co zobaczyli Warszawiacy na żywo. Czy ktokolwiek umie sobie wyobrazić tego polskiego bohatera narodowego, nago pędzącego ulicami Warszawy? Tak, tak, nikt tu się nie przejęzyczył, nago. Książę dla wygrania zakładu dwukrotnie w stroju Adama przejeżdżał przez miasto, raz konno, raz w odkrytym powozie z przyjaciółmi, budząc ogólną sensację, mieszane uczucia mieszkańców, zachwyt i zgorszenie, a także wściekłość króla. Nawiasem mówiąc, gołe kolana księcia z pomnika, stawianego wiele lat później też wywołały awanturę. Łukasz Starowiejski, zapraszam na kolejny podcast Muzeum Historii Polski z cyklu 1000 lat prześwietlenie. Dziś historyczny Rengen skierujemy na jedną z najwybitniejszych, ale i najbarwniejszych postaci w całej historii Polski – księcia Józefa Poniatowskiego, niemal mitycznego herosa i gorącego patriotę, wybitnego wodza, ale też arystokratę, z całą paletą występujących w tej sferze wad i zalet. Do tego hulakę, bawidamka oraz używając dzisiejszego języka, playboya, celebrytę, a nawet influencera. Heroiczna śmierć w nurtach Helstery spowodowała, że przeszedł do legendy i znalazł się w panteonie polskich bohaterów narodowych. Dziś spróbujemy ściągnąć go choć na chwilę z cokołu. Był to bowiem nie tylko bohater, ale też człowiek z krwi i kości. Przyznając jednocześnie, że właśnie na pomniku jest jego miejsce. Kim zatem był człowiek, który potrafił zawładnąć polską wyobraźnią? Rozpieszczonym książątkiem czy brawurowym żołnierzem? Bąwiwantem bon czy herosem, pogromcą niewieścich serc? czy stałym kochankiem, egocentrykiem, czy osobą myślącą o narodzie. A może jedno nie wyklucza drugiego? Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, czym sobie zasłużył na to, że współcześni tylekroć nazywali go zdrajcą. Część pierwsza. Między Wiedniem a Warszawą. Przełom lat 80. i 90. XVIII wieku był dla Warszawy czasem wyjątkowym, Wielkie nadzieje, polityczny ferment, sejm, który miał odmienić losy państwa, to wrzenie obejmowało całe miasto, nieraz przeradzając się w prawdziwy karnawał. Ów karnawał miał jednego króla i nie był nim panujący monarcha. Książę Józef jest jedną z najdoskonalszych męskich postaci, jakie widzieć można. Stopa jego, noga cała pełna najpiękniejszego rysunku, odzież przyobleka ją całą jak ulana, leżąc bez najmniejszego fałdka. Kurtka okrywa równie piękną jego piersi, ramiona pełne i opina wytworne kształty. Rysy twarzy mają wiele wyrazu męskiego. Para czarnych wielkich oczu je ożywia. Tak pisał jeden z cudzoziemców przebywających wówczas w stolicy. Książę Józef, który niewiele wcześniej pojawił się w Warszawie, był jednocześnie wodzem absolutnym warszawskiej młodzieży, arbitrem elegancji i duszą towarzystwa. Żaden bal, żadne przyjęcie, Nie mogło się obyć bez niego. Nim jednak jego gwiazda rozbłyśnie w Warszawie, przenieśmy się do Wiednia, czyli rodzinnego miasta przyszłego polskiego bohatera narodowego. Józef Antoni przyszedł na świat o trzeciej w nocy z 6 na 7 maja 1763 roku w pałacu należącym do rodziny matki. Ochrzczony został tego samego dnia, co może sugerować, że nie był w pełni zdrowym dzieckiem. Nie tylko miejsce urodzenia wiązało go z austriackim cesarstwem, to w armii tego państwa wielką karierę robił zarówno jego dziadek, jak i ojciec. Ten drugi, Andrzej, został nawet feldmarszałkiem Wojska Austriackich. Matka z kolei pochodziła ze znanego rodu czesko-austriacko-włoskiego i należała do dam dworu Marii Teresy. Tak, tak, tej samej, która za kilka lat weźmie udział w pierwszym rozbiorze Polski. Mały Książę miał ledwie około półtora roku, gdy 600 kilometrów na północ od Wiednia doszło do wydarzenia, które w przyszłości będzie miało decydujący wpływ na jego życie. W Warszawie królewską koronę zakłada brat jego ojca, Stanisław Antoni, zmieniając jednocześnie drugie imię na August. Na razie jeszcze Pepi, jak z Czeska wołano na młodego księcia, nie musi się przejmować wielką polityką. Dorasta wraz ze starszą o trzy lata siostrą, a w rodzinnym domu używa na przemian trzech języków. Z matką mówi po niemiecku, z ojcem i częścią służby po polsku, posługuje się też francuskim. Gdy ma dziesięć lat, niespodziewanie umiera jego ojciec. Odtąd wychowuje go głównie matka, choć dużą rolę odgrywa też Stanisław August. Między stryjem i bratankiem zaczyna się rodzić silna więź, która często porównywana jest do związku ojca z synem. Czy można mówić aż o tak silnej relacji? O tym opowie historyk, profesor Jarosław Czubaty z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Przechodzimy tu w dziedzinę swego rodzaju psychohistorii, do której do tego typu rozważań czasami brakuje nam bezpośrednich źródeł, ale na podstawie zachowanej korespondencji rzeczywiście można uznać, że pewnego rodzaju ojcowsko-synowska więź istniała między, między królem i księciem. Z czego to wynikało? No, ja, ja bym przypuszczał, że wynikało to po prostu z jakiejś głębokiej potrzeby, która pojawiła się u księcia Józefa posiadania w swoim otoczeniu takiego męskiego autorytetu, który zastępowałby trochę ojca, który jakby wniósł do jakichś jego relacji rodzinnych nieco z jednej strony pewnych zasad prawda, twardych, z drugiej strony jednak dużo takiej męskiej wrażliwości. Te listy króla są przepełnione rzeczywiście bardzo ciepłym uczuciem do, do księcia. Król nie miał legalnego dziedzica, tak? to był najbliższy najbliższy młody mężczyzna w jego otoczeniu. Przypuszczam też, że i to wszyscy o tym świadkowie, tak pamiętnikarze o tym wspominają. Książę Józef był po prostu uroczym młodym człowiekiem. Bardzo utalentowanym, niesłychanie przystojnym, i jakby przed którym otwierała się świetna przyszłość, która to przyszłość mogłaby stanąć pod znakiem zapytania, gdyby księcia nie ująć jednak w pewne karby (głosy) jakiejś takiej właśnie ojcowskiej opieki. prawda? I stąd być może król poczuwał się i do obowiązku opieki nad księciem i jednocześnie ta opieka wydawała mi się czymś bardzo no, takim pociągającym, atrakcyjnym no, i takim miłym, prawdę powiedziawszy
0: Trzeba przyznać, że Józef od dziecka umiał zjednywać sobie względy innych. Ponoć był uwielbiany i rozpieszczany przez wszystkie ciotki. Wpływ stryja był chyba jednak decydujący. Stanisław August ma okazję dobrze poznać Pepiego. Młody książę mając kilkanaście lat dwukrotnie na kilka miesięcy przyjeżdża wraz z matką do Polski. To Stanisław August zapewne sprawia, że wychowany w Austrii książe uważa się za Polaka. Zapewne on też wskazuje ścieżkę kariery dla Pepiego, ma iść w ślady ojca i dziadka i zostać żołnierzem. Już w dzieciństwie uczony jest nie tylko jazdy konnej czy fechtunku, ale także m.in. teorii wojskowości. Część druga. Cesarski żołnierz. Wojskowe życie książę Józef rozpoczyna jako 16-latek, wstępując, a jakże do armii cesarza Austrii. Z dzisiejszego punktu widzenia sytuacja absolutnie patologiczna. Bratanek polskiego króla służy w armii państwa, które kilka lat wcześniej uczestniczyło w rozbiorze Rzeczpospolitej. Królowi to jednak najwyraźniej nie przeszkadza. Bratanek władcy bez względu na wykształcenie oczywiście nie może zostać prostym żołnierzem. Poniatowski od razu otrzymuje szlify podporucznika. Szybko pokazuje pazurki i brawurę. Pojedynkuje się z oficerem, który obraził pamięć jego ojca, a dla wygrania zakładu Przepływa na koniu, i to w pełnym rynsztunku, rzekę Łabę. Równie szybko awansuje. Po kilku latach jest podpułkownikiem. W międzyczasie odbywa podróże i poznaje możnych tego świata. Przedstawiony zostaje zarówno królowi Prus, Fryderykowi Wilhelmowi, jak i carycy Katarzynie. Ponoś ta druga przyjęła go uprzejmie, dodając na boku, że bardzo przypomina jej Stanisława Augusta sprzed dwudziestu lat. Czyli z czasu, gdy oboje łączył gorący romans. Pepi na wielkich salonach czuje się jak ryba w wodzie, ale jeszcze lepiej czuł się na innych niż dyplomatycznych polach. Książę Józef właśnie rusza na swoją pierwszą wojnę. Zostaje adjutantem cesarza w starciu z Turcją. Nim jednak wraz z austriacką armią ruszymy na Bałkany, pozwólmy mu jeszcze chwilę się zabawić i zakochać. Są tacy, co twierdzą, że jedyny raz w życiu naprawdę poważnie. Na tyle poważnie, że ponoć nawet chce się żenić. Serce skradła mu młoda i podobno piękna Maria Karolina Thun und Hohenstein.
2: Na czas jakiś pepi staje się nawet romantykiem. Pisze do siostry. Cierpię. Jestem nieszczęśliwy. Życie mi ciąży, kiedy myślę o ofiarach tyrańskich, jakich wymagają ode mnie. Cóż to były za
0: tyrańskie ofiary? Można gdybać. Może we to stryja? To nie jest wykluczone, bo Stanisław August właśnie próbuje bawić się w swata. Tyle, że natrafia na niezłomny odpór. Zajrzyjmy znów do prywatnej korespondencji Józefa z
2: siostrą. Mój stryj mówi mi często, jeżeli się w Polsce ożenisz, musisz wziąć żonę, co by ci przyniosła majątek i związki familijne. Przyznam się, że tego nie rozumiem. Nie ma smutniejszej sytuacji, jak żyć z łaski żony. I Józef się uparł. Do ożenienia nigdy wielkiej nie miałem skłonności.
0: Podkreślał w innym z listów. Skłonności nie zmieniły mu się do końca życia. Choć miał opinię wielkiego uwodziciela i dochował się nawet dzieci, nigdy się nie ożenił. Pora jednak na razie porzucić romanse i małżeńskie prospekty. Czas, by Józef wkroczył wreszcie na ścieżkę, która doprowadzi go zarówno do wielkiej sławy, jak i do bohaterskiej śmierci. Ścieżkę wojenną. A nie była to ścieżka usłana różami, bo wielka austriacka armia, licząca niemal ćwierć miliona żołnierzy, dostawała od Turków regularne baty. Doszło nawet do panicznej ucieczki samego cesarza z obozu. Ponoć, gdy cesarz już się opamiętał i wstrzymał konia, miał zarzucać adjutantom, że go opuścili w dramatycznym momencie.
2: Książe Józef miał nie ugryźć się w język. Wasza cesarska mość, raczysz sobie przypomnieć, żem mu konia podawał, ale mógł żem się spodziewać, aby gniady miał tak szybko polecieć? Skoczyłem natychmiast na konia, chcąc towarzyszyć waszej cesarskiej mości, a jużem jej dostrzec nie mógł. Kroniki nie podają
0: jak na ową impertynencję, jeśli do niej rzeczywiście doszło, odpowiedział Józef II. Zapewne Pepi w niełaskę nie popadł, bo w kwietniu widzimy go pod twierdzą Szabac w okolicy Belgradu. Okazuje wtedy brawurę, która towarzyszyć mu będzie do ostatnich dni. Gdy żaden z dowódców nie kwapi się do szturmu, książę Józef z pałaszem w dłoni prowadzi atak. Ciężko ranny Wudo podczas wdzierania się na wał forteczny zostaje wyniesiony z pola walki. Na front wraca po kilku miesiącach i zyskuje awans na pułkownika. Pełny werwy przygotowuje się do kolejnej kampanii, na którą ruszyć ma w czerwcu 1789 roku. Nie wie jeszcze, że jego kariera w austriackiej armii właśnie się skończyła. A wszystko przez jeden list. List od stryja.
2: Bóg dał ci urodzić się Polakiem, a sądzę, żem ci dowiódł, że ci zastępuje ojca. Z tytułu jednego i drugiego piszę do ciebie i żądam, abyś się nam powrócił, jak będzie można najprędzej przyzwoicie to uczynić. Nim pozwolimy księciu Józefowi zmarszczyć czoło i zdecydować
0: o dalszych kolejach swojego życia, zajrzyjmy do kraju, dla którego miał właśnie rzucić wszystko. Bo tam dzieją się rzeczy niesłychane. Rzeczpospolita była wówczas jednym z najbardziej bezbronnych państw w Europie. Armia liczyła ledwie 19 tysięcy żołnierzy. Dla porównania, Austria miała ich 300, Prusy 200, a Rosja 425 tysięcy. Próby powiększenia armii podejmowane były już za czasów saskich, ale wszelkie starania torpedowała opozycja, wydatnie wspierana przez sąsiednie państwa. Do tego kraj tylko w teorii pozostawał niezależny, w praktyce był protektoratem Rosji. Tyle, że to właśnie zaczynało się zmieniać. 6 października 1788 roku zebrał się w Warszawie Sejm, który miał przejść do historii jako wielki. Sejm zwołany został za pozwoleniem carycy Katarzyny. zamyśle miał zatwierdzić polsko-rosyjski sojusz przeciw Turcji, ale niemal od razu wyrwał się spod jakiejkolwiek kontroli. Już tydzień po otwarciu obrad ambasador pruski zaoferował przymierze polsko-pruskie, gwarantujące całość i niepodległość kraju oraz zgodę na reformy. Dwa razy nie trzeba było powtarzać. Reformatorzy wzięli się do roboty. Przyjęto uchwałę o zwiększeniu armii do 100 tysięcy, a w maju kolejnego roku pod presją Prus wojska rosyjskie musiały opuścić terytorium Rzeczpospolitej. Po wielu latach pozostawania pod obcą dominacją, kraj stawał się w pełni niezależny. Właśnie do takiej Rzeczpospolitej wzywał król swego bratanka. Nawiasem mówiąc, nie było to pierwsze wezwanie. Już wcześniej próbował go ściągać, ale napotkał na stanowczy opór księcia.
2: Kłócić się w sejmie, słuchać ustawicznego skrzeczenia istot bezrozumnych, powodowanych prywatą, znosić obelgi, ciskane pod osłoną patriotyzmu, udawać przed pierwszym lepszym, nie być nigdy sobą. Jest to rzemiosło zgoła niezgodne z moim charakterem.
0: Tym razem jednak żądanie było kategoryczne. I pewnie dlatego książę Józef ostatecznie mu uległ. Warto w tym miejscu dodać, że nie tylko Poniatowski otrzymał wezwanie. Tego samego dnia, w którym król wysyłał list do bratanka, Sejm podjął uchwałę zalecającą powołanie oficerów polskich z zagranicy do Wojska Rzeczypospolitej. Do Polski wrócili m.in. bohater wojny o wolność Stanów Zjednoczonych Tadeusz Kościuszko, a także doświadczony oficer armii saskiej Henryk Dąbrowski. Wróciło też wielu innych. To oni mieli stawiać na nogi i formować nowe polskie wojsko. Część trzecia. Pepi w Warszawie. Nie od razu książę Józef dał się poznać jako wojskowy. Początkowo górę wzięła druga natura Pepiego. Ale czy to tylko jego wina? Bóg nigdy nie stworzył piękniejszej duszy, ani natura nie odziała jej powabniejszą i szlachetniejszą postawą nad tę, jaką miał książę Poniatowski. Był w nim prawdziwy ideał rycerza z wszystkimi wdziękami. Nie dziw więc, że w młodości był psuty przez kobiety. Pisał, znający go osobiście, Kajeton Koźmian. Książę Pepi stał się gwiazdą salonów, nieformalnym przywódcą młodzieży i arbitrem elegancji. Po Warszawie obwoził się z powozem typu whisky, zaprzężonym w cztery lub osiem koni. Tak podobny do bogów, w powozie stojący przelatywał ulicę wśród przepysznych gmachów, sięgając prawie głową latarni i dachów. Zbiegały się do okna panny i mężatki widzieć ten cel swych życzeń, widzieć ten cud rzadki. Ironicznie uchwycił to inny świadek epoki, Julian Ursyn-Niemcewicz, w sztuce Powrót Posła. Nikogo chyba nie zdziwi w tej sytuacji, że książę, piękny jak młody Bóg, stał się obiektem wielu westchnień i nie tylko. Zdziwić się musiał książę otwierając pewnego razu drzwi do swojej sypialni.
2: Miał oblubienicę, do której bardzo był przywiązany. Aby nad nią odnieść zwycięstwo, spiknęły się trzy najpiękniejsze damy w Warszawie, postanowiwszy bądź co bądź go od niej oderwać. A że tego w inny sposób dopiąć się nie dało, wdarły się aż do sypialnianego pokoju księcia. Z zalotnością i wdziękiem właściwym Polkom Wyższego Towarzystwa czekały na ni tam kiedyś wieczorem. Najpiękniejsza za Kotarą, dwie inne przebrane za nim wystały obok. Wybiegły mu naprzeciw, gdy wszedł i poprowadziły go przed żywą pokusę w łożu. Najadły się tylko wstydu. Książę nie uległ. Opuścił komnatę, okazując wierność swojej ukochanej. Tego bohaterstwa długo nie mogły mu darować.
0: Relacjonował pewien obcokrajowiec przebywający wówczas w stolicy. Kim była owa wybranka serca, dla której książę oparł się nawet takiej pokusie? Małgorzata Zeria Sitańska, aktorka i śpiewaczka. Z tego związku narodził się nawet syn. Podobno książę był z nią związany jeszcze podczas insurrekcji kościuszkowskiej. Tkliwie i słodko. Nie do końca. Według plotek kochanką księcia była też jednocześnie siostra Małgorzaty, Dorota. To one zapewne najczęściej widywały księcia w stroju Adama. Ale nie były jedyne. Wszystko przez zakład. Książę Józef miał ni mniej, ni więcej, tylko przejechać nago na koniu przez całą Warszawę. Ponoć miejsca w oknach wzdłuż trasy były szczelnie obsadzone i rajd rzeczywiście się odbył. Ku ucieszy lub zgorszeniu gawiedzi i wściekłości króla. Stanisław August za karę zakazał nawet księciu wstępu na swoje pokoje. Nie na długo jednak słabość do bratanka zwyciężyła, a Józef niełaską królewską zbytnio się nie przejął, bo podniósł stawkę. Tym razem założył się, że wraz z trzema innymi arystokratami nago przejadą powozem przed obliczem króla i wojska.
2: Podczas parady na dziedzińcu Saskim zajeżdża ten ów pojazd, defilując koło wszystkich. Krzyk się zrobił, damy zaczęły oczy zakrywać. Wnet rozkaz królewski, aby łapać, aresztować zuchwalców, a książę skierowawszy konie na swój pułk, który narostąpił się, aby wpuścić swego wodza i uszykował się znowu. A pojazd wpadł do bramy pierwszej kamienicy. Tylnymi drzwiami furman prawdziwe konie wyprowadził, a panowie przebrawszy się, na wierzchowców powsiadali, przyjechali. Stając na czele swoich pułków, pytają się, co to był za rumor. Uszło im. Pisała córka jednego z uczestników zakładu. Książę Pepin
0: miał tym razem szczęście. Stanisław August nie rozpoznał bratanka. A może Stryjowski nos podpowiadał mu, że kary mogą tylko podpuścić niesfornego krewniaka do dalszych swawoli? Zresztą znacznie ważniejsze miał teraz król sprawy na głowie i poważne zlecenia dla księcia Pepiego. Część czwarta: Mars ponad Dionizosem Stanisław August nie myślał już o karierze politycznej dla bratanka. Chciał Józefa w wojsku. Wcale nie było to jednak takie łatwe. Hierarchia niewielkiej polskiej armii była niezwykle skostniała, a ważne stanowiska wojskowe trzeba było zakupić. Tak, tak. Nie zasłużyć sobie na nie, czy zostać mianowanym, lecz zakupić. Z pomocą królowi przyszedł Sejm. Ustalił listę dziewięciu kandydatów do stopnia generała. Stanisław August wybrał pięciu z nich. Poza bratankiem także między m.in. Tadeusza Kościuszkę. Ponadto mianował Pepiego dowódcą Gwardii Pieszej Koronnej, a książę został też zastępcą dowódcy Dywizji Bracławskiej i Podolskiej. I miał wyjechać do wojskowego obozu. Wydawać by się mogło, że do Tulczyna, gdzie znajdowała się główna kwatera dywizji, dojechał zupełnie inny człowiek. Dzień w dzień o trzeciej rano siedział już na koniu i obserwował musztrę. O wpół do dziewiątej był w namiocie, by przeglądać raporty. Po Popołudnie też nie było wolne. Pielęgnacja koni i zajęcia teoretyczne. Omawianie z żołnierzami regulaminu. O dziewiętnastej zbiórka i rozkazy na dzień następny. Doktor Jekyll i mister Hyde. Tak było przez całe życie Poniatowskiego. Książę miał dwie twarze, cywilną i wojskową, co poświadcza jego adjutant Józef Szumlański. Zawsze pierwszy na koniu, a ostatni z konia. Ileż to razy zdarzało się, że po nocnych marszach i zaciętych potyczkach wszyscy już spoczywali lub zasilali się jedzeniem, kiedy on, zajęty jedynie dobrem i bezpieczeństwem wojska, objeżdżał obóz, poprawiał pozycje, wzmacniał miejsca słabe i łatwe do napadu, zalecając przy tej okazji dowódcom pierwszej straży czujność, pilność i ostrożność. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Wróćmy do
2: pierwszego samodzielnego dowództwa Poniotowskiego. Uczyłem się przez 11 lat służby obecnej być posłusznym i wykonywać rozkazy dawane mi przez starszych. Może doszedłem do tego, że potrafię z dobrą wolą i rozumnie pułk poprowadzić w ogień, ale nie miałem czasu dojrzeć na generała komenderującego, tym bardziej zaś u nas, gdzie wszystko, począwszy ode mnie wszystkich generałów, jest jeszcze w dzieciństwie
0: a do tego w fatalnym stanie, o czym świadczy pruski raport z 1790 roku. Informował on, że źle wyćwiczone wojsko nie umie stać ani maszerować i chyba z Tatarami wojować potrafi. Odnowiona armia potrzebowała czasu, by okrzepnąć. Tyle, że go nie dostała. Koło historii kręci się w owych czasach zdecydowanie zbyt szybko. I ten właśnie bieg wydarzeń znów na czas jakiś zmusza nas do powrotu wraz z naszym bohaterem do Warszawy. Nie jest tak, że dowodząc swoją dywizją Poniatowski w stolicy nie bywa. Jest w końcu członkiem deputacji do ułożenia wojskowego regulaminu i choć przyjeżdża do Warszawy także po to, by nieco odetchnąć swobodniejszym powietrzem, to uczestniczy też w swoistym zamachu stanu, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Poddziały pod jego dowództwem otaczają Zamek Królewski. Demonstracja siły i zdecydowania ma zapobiec ewentualnym próbom storpedowania obrad. Później książę wspiera obóz patriotyczny. Jest członkiem klubu przyjaciół Konstytucji 3 maja, bo jak mówił.
2: Kiedy się zdobyło na czyn tak ważny, należało mieć odwagę utrzymać swe dzieło we wszelkich okolicznościach. Nie rzucał słów na wiatr.
0: Tym bardziej, że podobnie jak król, nie wierzył w pruskie przysięgi. Nie miał też złudzeń wobec Rosji. Uważał, że gdy tylko upora się z wojnami ze Szwecją i Turcją, wróci do sprawy Polski. Końcówka 1791 roku praktycznie nie pozostawiała już co do tego wątpliwości. Część piąta. W obronie Konstytucji. Był piękny majowy dzień 1792 roku, gdy ulicami Warszawy przeszła wspaniała wojskowa parada. Na czele wojsk, jakżeby inaczej, jechał książę Józef. Komenderował gwardię na wielkim angielskim koniu. Złota mało, ale cały w stalu ubrany był. Mundur ponsowy, skóra lampartowa zamiast baranki i pancerz strasznie wielki z piór czarnych. Pałasz goły w ręku i z tym jaka mina. Pisząca te słowa lepiej pewnie oddała zachwyt nad księciem, niż szczegóły ubioru. Bez wątpienia jednak rocznica uchwalenia konstytucji obchodzona była hucznie. To była parada w rodzaju dwa w jednym. Pierwsza i ostatnia. Czarne chmury zbierały się nad Rzeczpospolitą już od kilku miesięcy. Rosja zakończyła wojny z Turcją i Szwecją. Nie doszło też do konfliktów zaborców w Prusji Prus i Austrii. Prusacy byli co prawda oficjalnymi sojusznikami, ale w owczej skórze skrywał się wygłodniały wilk. W Rosji przeciw nowym porządkom knuła też grupa polskich magnatów, w tym najwyżsi dowódcy polskiego wojska, Hetmanik, Sawery Branicki i Seweryn Żewuski. Konfederacja Targowicka została już zawiązana. Książę Józef zostaje mianowany dowódcą całości wojsk polskich na Ukrainie. Armia rosyjska wkroczyła na terytorium Rzeczpospolitej 18 maja 1792 roku. Nim jednak zabrzmią armaty, a bagnety trafią na lufy karabinów, przyjrzyjmy się siłom obu przeciwników. Wojska polsko-litewskie liczyły w sumie około 60 tysięcy żołnierzy, ale były one rozrzucone po całym kraju. W praktyce książę Pepi miał do swojej dyspozycji ledwie 14 tysięcy podkomendnych i nie mógł nawet liczyć na znajdujący się w pobliżu kilkutysięczny oddział generała Józefa Lubomirskiego, bo ten zachowywał wobec wojny i konstytucji daleko posuniętą powściągliwość. Rosjan było niemal 100 tysięcy, ponad 6 razy więcej. Do tego ta armia doświadczona miała za sobą wojnę z Turcją. Ponury obraz? Malując go ciemnymi barwami warto dołożyć jeszcze dwa równie mroczne kolory. Dowodzący wojskami litewskimi książę Ludwik Wirtemberski okazał się zdrajcą. Wypełniał polecenia króla, tyle że nie polskiego, a pruskiego. Zamiast ruszyć do boju, robił wszystko, by jego siły nie były gotowe do walki. Sojusz z Prusami? Pozostał wyłącznie na papierze. Armia pruska została zmobilizowana, ale na terytorium Rzeczpospolitej wkroczy dopiero za rok, by zabezpieczyć zdobycze po drugim rozbiorze. Tego wszystkiego na przełomie maja i czerwca książę Józef wiedzieć nie mógł. Wiedział natomiast, że jedyną skuteczną taktyką jest powolne wycofywanie się. Król natomiast namawiał do rozmów na temat rozejmu.
2: Nie mogę i nie powinienem na pewną zgubę wystawiać wszystkich dzielnych ludzi, którymi dowodzisz, jak i ciebie samego. Jeśli generał Kachowski odrzucił armistycjum, będzie twoim obowiązkiem czynić wszystko, co sztuka wojenna i twoje umiejętności ci nakażą, aby utorować sobie drogę i przyprowadzić armię bliżej mnie, narażając ją na możliwie najmniejsze straty.
0: Dokładnie w dniu, w którym król wysyłał list do bratanka pod zieleńcami, doszło do pierwszej większej bitwy tej kampanii. Bitwy dla Polaków zwycięskiej. Podczas starcia książę Pepi sam prowadzi jeden z ataków. Bitwa została wygrana, ale pozostawiła niedosyt. Szczęście było w naszym ręku. Niekarność i niedoświadczenie wydarły nam tryumf zupełny. Pisał później jeden z oficerów. Zwycięstwo faktycznie nie było zbyt okazałe, za to świetnie nadawało się do celów propagandowych. Stanisław August z tej okazji ustanowił order Virtuti Militari i odznaczył nim piętnastu wojskowych, wśród nich oczywiście bratanka. Ale książę Józef myśli już o kolejnej bitwie i ma nawet do tego dogodną pozycję na wysokim brzegu willi pod Ostrogiem. Ostatecznie do walki nie staje.
2: Co tak tłumaczy? Ten atak nie byłby straszny. Gdybyśmy mieli żywności w dostatku na dni kilka, która nam wcale zabrakła i amunicji do działu wielkich w proporcji przyzwoitej, lecz że tak mało się pozostało, iż zaledwie po kilka ładunków kulnych było do armat 6- i 12-funtowych, więc choćby nawet można było wstrzymać pierwszy impet nieprzyjaciela, zupełnie jednak ogołocenie się z takowej amunicji mogłoby potem o niebezpieczeństwo największe przyprawić wojsko.
0: Dalszy odwrót był manewrem zapewne słusznym z punktu widzenia wojskowego. Propagandowo nie. Warszawa nie posiada się zaburzenia. Padają oskarżenia o nieudolność, zbyt młody wiek czy nawet tchórzostwo.
2: Niech ci waleczni i odważni ich mościowie przyjdą tu sami komenderować. Będę z chęcią służył pod nimi za prostego żołnierza. A wtedy sami uznają, czy bojaźń mną rządzi, czy zaś roztropność miarkuje kroki moje. Odpisał królowi.
0: Stanisław August próbował tonować wybuch, bojąc się być może, by wzburzony bratanek nie podał
2: się do dymisji. Na Boga nie upadaj na duchu, ani nie zniechęcaj się. Jeśli znajdują się niesprawiedliwi krzykacze, to przecież bardzo wielka ilość bardzo poważnych ludzi gorąco bierze cię w obronę. A co jest wszędzie ważne, a nade wszystko w kraju wolnym, wszystkie kobiety żywo przemawiają w jego obronie. Nie pierwszy raz
0: płeć piękna staje murem za księciem. Tyle, że słowami armii nie uzbroisz ani nie nakarmisz. Do obozu przybywały kolejne delegacje, za to żywności i amunicji wojsko miało jak na lekarstwo. Jedynym rozwiązaniem był dalszy odwrót. Kampania jeszcze nie była przegrana. W lipcu Kościuszko stoczył nierozstrzygniętą bitwę pod Dubienką, a Wojsko Polskie nadal nie zostało rozbite. Ale Stanisław August w zwycięską wojnę nie wierzy. Próby negocjacji zaś ceryca Katarzyna kategorycznie odrzuca. W tej sytuacji król spełnia polecenie byłej kochanki i 23 lipca przystępuje do Targowicy. Dla księcia Józefa
2: to jak cios obuchem w głowę. Na wszystko byłem przygotowany, lecz nie na podobną nikczemność. Jestem zgnębiony, oszołomiony. Raczej należało się bić do zgonu niż oddychać hańbą. Pisze w liście. I nie wie, co zrobić. Najpierw
0: myśli o natychmiastowej dymisji, później o porwaniu króla. Tak, tak, porwaniu króla. Nie on jeden wpadnął w pomysł. Chcieli tego i Kościuszko, i co bardziej radykalni obrońcy konstytucji. Stanisław August miał być przywieziony do obozu, a tam zmuszony do porzucenia
2: targowicy. Powiadomiono o tym, król błagał. Na Boga. Pepi, Pepi, pamiętaj, że tu chodzi o mój honor, o moje życie. Co więcej, o całe państwo. Ostatecznie ten plan został porzucony.
0: Dziś trudno stwierdzić z jakiego powodu. Za to na głowę księcia znów posypały się gromy i oskarżenia o płochliwe serce i mdłą duszę. Koniec końców książę Józef podał się do dymisji. W sierpniu Pepi opuszcza Rzeczpospolitą. Najpierw udaje się do Saksonii, następnie do Wiednia, by później szwendać się po Europie. Początkowo utrzymuje kontakt z obozem patriotycznej emigracji i przez jej część wysuwany jest jako przywódca przyszłego powstania. Wdaje się też w ostre, listowne polemiki z Targowiczanami, szczególnie ze Szczęsnym Potockim. Dopiero po ostrej interwencji Stanisława Augusta oddaje zdelegalizowany Order i Militari. Ugina się zresztą wcale nie z wysokich pobudek. Ma długi. a Astryj grozi zakręceniem kranika z pieniędzmi. Książę bowiem cały czas Pozostaje na stryjowskim garnuszku. Część szósta. Między młotem a kowadłem. Powstanie kościuszkowskie. Kraj jest już po drugim rozbiorze i trwa w nim powstanie Kościuszki, gdy książę wraca do Polski. Zresztą na żądanie stryja. Także z woli króla zgłasza akces do powstania. Warto dodać, że i Kościuszko nie jest z tego faktu zadowolony. Stosunki wzajemne obu polskich bohaterów narodowych nigdy zresztą nie były zbyt ciepłe. Czemu?
1: O tym profesor Jarosław Czubaty z Uniwersytetu Warszawskiego. Wbrew wzorom powiedzieć za wiele się nie da. To znaczy na pewno w momencie, kiedy książę Józef był bezpośrednim przełożonym Tadeusza Kościuszki, relacje między nimi, przynajmniej jeśli sądzić na podstawie korespondencji służbowej, kształtowały się dobrze. Ze strony Kościuszki nie mamy tam śladu jakiejś, jakiejś nielojalności, która mogłaby się pojawić, zwłaszcza, że to Kościuszko miał większy, dłuższy staż wojskowy i większe doświadczenie wojenne niż, niż książę Józef. Nie, tutaj raczej Kościuszko był takim lojalnym podkomendnym, no ale też trudno oczekiwać, żebyśmy w korespondencji służbowej między podkomendnym i przełożonym oczekiwali jakichś wycieczek osobistych. Z drugiej strony Po upadku insurekcji właściwie oni nie utrzymywali kontaktów. Z oczywistych względów Kościuszko był w niewoli, potem w Ameryce, potem we Francji, ale nie ma też żadnej korespondencji. Ja mam wrażenie, że oni się darzyli pewnym szacunkiem, ale z pewnością nie lubili. To jest też tylko moje przypuszczenie, ale wynikające z faktu, że książę Józef w gruncie rzeczy uosabiał wszystko to, czego Kościuszko nie lubił. Czemu zresztą Kościuszko dał dał wyraz w jednym ze swoich takich tekstów poinsurekcyjnych, pisząc o generałach, którzy byli trochę za bardzo przywiązani do osoby króla i może to szkoda ze stratą dla dla sprawy niepodległości. Tu jest chyba jakiś przytyk do księcia Józefa, ale pamiętajmy o tym, że Kościuszko był takim żelaznym wzorcem republikanina. Za to go kochali liberałowie i republikanie w Europie i w Ameryce. Czyli człowiekiem z jednej strony o republikańskich przekonaniach, z drugiej strony... Starającym się realizować pewną republikańską moralność. Tak? To znaczy żyć skromnie, być miłym dla wszystkich, wspomagać biednych, nie patować bogactwem, nie dawać się szaleńczym zabawom, itd., itd, Czyli Republikanin pod względem moralności powinien być antytezą arystokraty. Książę Józef był uosobieniem arystokraty. W związku z tym przypuszczam, że Kościuszka trochę irytował.
0: Propozycję objęcia dowództwa nad powstaniem na Litwie Poniatowski odrzuca. Wstępuje jednak do powstańczego wojska i dowodzi północnym odcinkiem obrony Warszawy. Chwały mu to nie przynosi. To przez jego nonszalancję oblegający miasto Prusacy zdobyli bronione przez oddziały księcia Góry Szwedzkie, czyli dzisiejsze Bemowo. Ponoć zamiast stać na linii frontu, pojechał na obiad do króla. By naprawić swoje zaniedbanie, osobiście prowadzi atak na Prusaków. a tak jest nieudane, on sam zostaje ranny. Na początku listopada podaje się do dymisji. Represje popowstańcze go nie dotykają. Znów mógł przejść, jak pisze jego biograf Jerzy Skowronek, bez większych strząsów do raczej przyjemnego życia prywatnego. Tym razem jednak bez wielkich hulanek. Lubił być samotnym albo w społeczeństwie małej liczby osób, których z nieprzyjemnością słuchał głosu, gdy tylko przerywał nieczynność mu dogodną. Pisał bliski przyjaciel. Książeł Stachy Sanguszko. Codziennie za to bywa pepił króla. Ale po trzecim rozbiorze i wymuszonej przez Rosjan abdykacji Stanisława Augusta nie towarzyszy stryjowi w zesłaniu do Grodna. Pozostaje w Warszawie. Stanowiąc cierń w oku okupantów. Chadza po Warszawie bez orderów. W starym płaszczu rewolucyjnym ugaszcza i przyjmuje mnóstwo oficerów Armii Polskiej. Takie donosy co róż dochodziły do króla. Stanisławowi Augustowi nie w smak była też fryzura bratanka. Według plotek zbyt podobna do fryzur rewolucjonistów
2: francuskich. Racz mi wybaczyć, wasza królewska mości, że się uśmiechnąć musiałem na to, co mi wasza królewska mość o fryzurze mojej mówisz. Dołożyłem starania, ile tylko mogłem, aby choć mały harca w sobie zrobić. Co do loków to już mi daleko trudniej, a co do fryzury z przodu to rzecz jest wcale niepodobna, bo do cna wyłysiał.
0: Tak oto pojawiła się pierwsza skaza na fizycznym wizerunku księcia. Pepi rzeczywiście tracił włosy. Wszystkie jego późniejsze portrety ukazujące owłosioną głowę o tyle były prawdziwe, o ile za włosy uznać można tupecik. Intrygi przyniosły w końcu efekt i książę musiał opuścić Warszawę. Udał się do Wiednia, w którym spędził trzy lata. Dwie śmierci utorowały mu z powrotem drogę do byłej stolicy Rzeczpospolitej. W 1796 umiera Katarzyna, dwa lata później Stanisław August. W Warszawie książę zajmuje się m.in. porządkowaniem spraw po zmarłym stryju. Ale też pałac pod Blachą, w którym mieszka, znów staje się centrum towarzyskim miasta. Tym razem znacznie częściej wywołując zgorszenie. Jeszcze Polak po polsku i pisze i czyta, bo niecała Warszawa jest Blachą pokryta. Głosił anonimowy wierszyk. Sam Pepi jak zwykle trwonił pieniądze na lewo i prawo, tyle że teraz nie miał stryja, który by spłacał długi. Książę udał się nawet do króla Prus z prośbą o pomoc w załatwieniu spraw spadkowych. Interweniował też u Adama Czartoryskiego, bliskiego współpracownika nowego cara Aleksandra. Pomoc władców nie była bezinteresowna. Obaj liczyli na zdobycie przychylności księcia, a za nim także polskich elit. Tyle że książę lawirował i jeśli coś wybierał, to huczne zabawy. Jeśli nawet obchodziła go wielka polityka, to nie okazywał tego. Nie inaczej traktował wieści o Napoleonie, nawet wówczas, gdy Bóg wojny ze swoją armią zbliżał się do dawnych granic Rzeczpospolitej. Część siódma. Zwycięski wódz. Jeśli Polacy wierzyli, że Napoleon przyniesie ich krajowi niepodległość, srodze się zawiedli. Cesarz ostrożnie tasował polskie karty. By nie wchodzić w otwarty konflikt z Rosją, zdecydował o utworzeniu księstwa warszawskiego, kadłubowego, powstałego wyłącznie na terenie zaboru pruskiego, państewka w pełni zależnego od Francji. Wielu jednak łudziło się, że to dopiero początek. Poniatowski, przynajmniej początkowo,
2: do nich nie należał. Wszystkich tu magnatów poruszyłem. Jeden książę Józef zawsze powiada, że się nie ruszy, dopóki cesarz króla nam nie da. Dałem mu tysiąc dowodów, żeby organizował tu siłę zbrojną. Zgoła trzy godziny gadałem. Nie wiem, co to za skutek weźmie.
0: Pisał Józef Wybicki do generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Książę wahał się długo, ostatecznie jednak włączył się do budowy księstwa, przejmując pod swoją komendę jego armię. Długie wahanie tak
2: tłumaczył francuskiemu dowódcy. Więcej liczyć na tych, którzy jak my decydują się, podejrzały rozwadze niż na kilku zapaleńców, którzy nie mają nic do stracenia, a wobec cienia niebezpieczeństwa ukryliby się lub uciekli.
0: Poniatowski umiejętnie budował też swoją pozycję. Zaprzyjaźnił się z przebywającym w Warszawie ważnym dowódcą francuskim generałem Joachimem Muratem, mężem siostry Napoleona. Ważny mógł być też romans siostry księcia z wszechwładnym ministrem spraw zagranicznych, Talleyrandem. Kilkukrotnie spotkał się też książę z samym cesarzem, który notabene początkowo... Odnosił się do niego zdecydowanie niechętnie. Ponadto książę miał stać za słynnym romansem Napoleona z Marią Walewską. Tak przynajmniej twierdziła ona. Pisała, że wraz z Hugonem kołątajem odwiedził ją i prosił, by zgodziła się na intymny związek dla dobra ojczyzny. To niemal na pewno konfabulacja. Jeśli już, to swoistą swatką mogła być ówczesna francuska kochanka Poniatowskiego. Zostawmy jednak ten zagmatwany świat plotek i intryk. Bo książę Józef znów jest w swoim żywiole. W grudniu został naczelnikiem siły zbrojnej, a nie cały rok później ministrem wojny. Wojsko księstwa miało liczyć 40 tysięcy żołnierzy. Zadanie było arcytrudne, bo na razie żołnierzy było tylko 14 tysięcy. Na tym trudności się nie kończyły. Wystarczy posłuchać listu jednego z dowódców polskich oddziałów generała Józefa Zajączka. Wytłumacz sobie to, pan, raz na zawsze, że nie mam do odbierania od niego żadnych rozkazów, że niczego nie oczekuję od rządu polskiego, że winiem wszystko cesarzowi Francuzów. Niechętny księciu był też inny ważny dowódca, generał Dąbrowski. Ale to i tak był zaledwie wierzchołek góry problemów. Choć księstwo na armię przeznaczało około połowy wpływów do swojego budżetu, to wciąż nie wystarczało. Poza kłopotami finansowymi piętrzyły się też problemy organizacyjne, a także dyscyplinarne. Tylko w pierwszym półroczu 1807 roku zdezerterowało z armii około 12 tysięcy żołnierzy. W księciu nie wszystko wychodziło idealnie, ale na pewno nie można mu odmówić zaangażowania i jednak dużej skuteczności. Twardo walczyło zwiększenie budżetu. Szybko też rozprawił się z masowymi dezercjami, powołując elitarną gwardię narodową, która urządzała obławy, jednocześnie pilnując porządku publicznego. Stał też na straży idei oświeceniowych. Szybko zakazał karcie lesnych czy wykorzystywania podkomendnych do osobistych posług. Starał się, by oficerowie mieli bliski kontakt z żołnierzami. Ponadto rozbudował zaplecze. Szczególnie ważne dla niego były wojska inżynieryjne oraz służby medyczne. Na jedno nie miał żadnego wpływu. Czas. Tego Poniatowskiemu brakowało najbardziej. Epoka napoleońska nikomu nie podarowała go w nadmiarze, ale dla księstwa była szczególnie surowa. Pierwszy dzień wiosny 1809 roku Poniatowski mianowany został wodzem naczelnym armii księstwa, a już na początku kwietnia ruszył na wojnę. Wojnę która nie uchroniła go od zarzutów o zdradę, ale ostatecznie uczyniła z niego bohatera narodowego. Musiało to dla niego być szczególne przeżycie miał bić się z Austrią, krajem, w którym się urodził, i zdobył pierwsze żołnierskie szlify. Do tego przystępując do niej z bardzo trudnej, jeśli w ogóle nie przegranej, pozycji.
2: Pańskim zadaniem jest zdobyć Warszawę i unieszkodliwić Polaków.
0: Instruował arcyksiążę Karol, wódz naczelny Armii Austriackiej, dowódcę korpusu, swego kuzyna, arcyksięcia Ferdynanda. Ponad 30 tysięczna armia przekroczyła granicę księstwa w połowie kwietnia. Ferdynand się spieszy. Cztery dni stanął pod Warszawą. Księstwo w dużej mierze ogołocone było z żołnierzy. Francuzi kilka miesięcy wcześniej odmaszerowali na zachód. Część polskich sił walczyła w Hiszpanii, a dwa pułki ochraniały Gdańsk. W rezultacie książę Józef do walki użyć mógł tylko 14 tysięcy żołnierzy. W tej liczbie było około 1000-osobowy Korpus Saski, sojuszników, jak się okaże niedługo, zdecydowanie niepewnych. Poniatowski miał mało czasu na koncentrację wojsk i przygotowanie do odparcia ataku. Miejsce wybrał jednak idealnie. Wyprowadził swoje wojska do podwarszawskiego Raszyna. Tu na zbiegu traktów z Wrocławia i Krakowa stała Grobla, jedyna droga do miasta. Otaczały ją stawy i bagna. Swoje zrobiła też pogoda. Wiosna i roztopy przyszły bardzo późno. Poniatowski obsadził drogę i przesmyki między mokradłami. Ta bitwa przeszła do historii, choć trudno ją nazwać zwycięską. Bój o rasławicką groble zaczął się o trzeciej po południu. Austriacy wściekle atakowali. Polacy wytrwale się bronili. Spychani z grobli po chwili na nią wracali. Raz nawet pod wodzą samego księcia. Za mną, bracia! Krzyknął i musiał być to niezwykły widok. Książę Józef z nieodłoczną fajką ruszający na austriackie bagnety. W słynnym ćmieniu fajki zresztą ponoć wcale nie chodziło o przybieranie jakiejś pozy, ale o uśmierzenie bólu zębów. Tak czy inaczej, ryzyko popłaciło. Ten atak udało się odeprzeć. Finalnie grobla została utracona, za to impet austriacki został powstrzymany na kolejnej linii obrony w Raszynie. W bitwie zginęło około 450 polskich i 800 austriackich żołnierzy. Bohaterska bitwa sytuacji na froncie nie odwróciła. Tym bardziej, że tuż po bitwie wojska księcia opuścił kontyngent Saski. Czas było ostatecznie stawić czoło faktom. O Warszawy nikt poważnie nie myślał. Za mało było żołnierzy. Nadzieje odbierały też niewystarczające i przestarzały umocnienia.
2: Lękam się, czy nie podpisałem swojej niesławy.
0: Rzucił książę Józef, podejmując jedną z najtrudniejszych decyzji. Bez walki oddał stolicę. W zamian dostał zgodę na ewakuację wojska oraz pozostawienie w rękach polskich Pragi. Austriacy zobowiązali się też nie nakładać na Warszawiaków kontrybucji, a rannym żołnierzom po wyleczeniu nie przeszkadzać w powrocie do oddziałów. Pozorne zwycięstwo okazało się dla Austriaków pułapką. Na razie jednak książę wyjeżdża w Niesławie. Podburzone przez duchy niespokojne pospólstwo wołało na przejeżdżającego, na szubienicę zdrajców, co nas nieprzyjacielowi wydali i ledwie od przywitania go kamieniami wstrzymali się. Tak opisywał ten wyjazd Kajetan Koźmian. Austriacy triumfowali, lecz niedługo. Wielki, smakowity kąsek utknął mi w gardle. Pozwolili przeprawić się armii Poniatowskiego przez Wisłę, uwalniając mu ręce. Sami pozostali na drugim brzegu rzeki. Z jednej strony musieli chronić zdobytego miasta. Do tego skutecznie blokowani przez polskie siły nie byli w stanie przebyć Wisły. Miał Poniatowski do rozważenia dwa warianty dalszych działań. Defensywny, by wycofać się w stronę Gdańska lub ofensywny, rajd w stronę Galicji. Który wariant wybrał? Znamy już księcia na tyle, by nie mieć wątpliwości. Tym bardziej, że wybór poparł też generał Dąbrowski. Polacy ruszają na południowy wschód. Rajt jest pasmem sukcesów i chwały. Polacy zdobywają Lublin, Sandomierz, Zamość i Lwów. Wszędzie entuzjastycznie witani. W lipcu armia pojawia się pod Krakowem. Austriacy wiedzą, że utrzymać miasta nie zdołają. Proszą o krótki rozejm, w czasie którego, wiarą mnie, przekazują Kraków małemu kontyngentowi Rosjan. Wojska cala to teoretyczny sojusznik Napoleona, w praktyce farbowany lis, unikający udzielania pomocy księstwu i po cichu sprzyjający Austrii. Austriacy liczyli, że Poniatowski nie zaryzykuje wojny z carem. I się przeliczyli. Dowódca, który sam zwykł prowadzić szarże, nie zawahał się i tym razem. Spiął konia, a rosyjskim żołnierzom nakazał.
2: Otworzyć sobie przejście, otrącając koniem tych, którzy mi drogę zastępowali. Żołnierze za dowódcą poszli jak w dym i wkrótce Kraków był w polskich rękach.
0: To była chwila być może największej chwały. Mieszkańcy wyzwolonych miast czcili księcia jak bohatera. Żołnierze go ubóstwiali. Posłuchajmy młodego wówczas oficera, a później słynnego pisarza Aleksandra Fredre. Na dzielnym koniu dzielny jeździec niezgiętego męstwa, świetnego honoru, pięknej postaci. Wąs czarny, czapka na bakier, był ideałem polskiego wodza. Gdyby był nad brzegiem piekła, krzyknął, za mną dzieci, w piekło Skoczono by za nim. Nie brakowało mu też fantazji i poczucia humoru. Gdy jedna z dam, zgorszona, doniosła mu, że podchmieleni żołnierze nago tańczą na rynku głównym,
2: miał odpowiedzieć. Łaskawa pani, obowiązkiem wodza jest być wśród swoich żołnierzy. Rozumiem, że pani sobie życzyłbym do nich dołączył.
0: Gwiazda Poniatowskiego świeci pełnym blaskiem. To w dużej mierze dzięki jego rajdowi Austriacy musieli przełknąć gorzką pigułkę i podpisując traktat po przegranej wojnie z Napoleonem odstąpić księstwu zachodnią część Galicji oraz miasta Kraków, Lublin czy Sandomierz. Poniatowski jest na szczycie, ale koło fortuny toczy się dalej. Część ósma. Czas klęski. Aż trudno uwierzyć, ale książę Pepi, zamiast urządzić triumfalny wjazd, do Warszawy przybył incognito i niemal od razu wziął się do pracy. Pinlowo by Austriacy zwrócili zagarnięte magazyny i jeńców. Wyjednał króla Fryderyka Augusta, władcy księstwa warszawskiego, tzw. pardon generalny, czyli amnestię dla dezerterów z armii carskiej. Codziennie rankiem widywano go na Saskim Placu, gdy przejeżdżał przed frontem pułków. Przeprowadzał też inspekcję oddziałów w całym kraju i nadzorował budowę fortyfikacji w Zamościu i Modlinie. Poniatowskiemu udało się też wreszcie zdobyć pełne zaufanie Napoleona. Książę zawitał do Paryża w związku z chrzcinami pierworodnego syna cesarza. Napoleon przyjął polskiego dowódcę dzień po jego przybyciu. Już pierwsze spotkanie przyciągnęło się do dwóch godzin, I musiał zrobić wrażenie, bo pobyt w Paryżu wydłużył się do czterech miesięcy, a Poniatowski wielokrotnie wzywany był na prywatne audiencje, a nawet na polowanie, który to zaszczyt rzadko spotykał cudzoziemców. Nie byłby sobą piękny książę, gdyby nie zauroczył przy okazji jakiejś damy. Tym razem była to ulubiona siostra Bonapartego Paulina, z którą zapewne miał krótki romans. Po powrocie do Warszawy całą uwagę skupił na sprawach armii. Zniknął zupełnie dawny, imprezowy Pepi. Nawet urodzin czy imienin już nie obchodził hucznie. Za to wiosną 1812 roku 49-letni książę zdecydował się sporządzić testament. Decyzja dojrzałego człowieka? Czy może przeczucie nadchodzącego końca? Na wschodniej części horyzontu gromadziły się coraz ciemniejsze chmury. Fójna z Rosją z dnia na dzień stawała się coraz bardziej nieunikniona, budząc w Polakach wielkie nadzieje. Książę, nim ruszył na wojnę, otrzymał niedwuznaczną propozycję – porzucenia Napoleona. Jego kuzyn, książę Adam Jerzy Czartoryski, jak pamiętamy, bliski współpracownik Aleksandra, sądował, czy możliwe jest, by Poniatowski odstąpił cesarza. W zamiar car mgliście obiecywał odbudowę państwa polskiego. Poniatowskiego podobno miało przekonać ofiarowanie mu korony, korony wskrzeszonego państwa. Wielkie fantazje nie zawróciły jednak księciu Józefowi w głowie. Poniatowski o propozycji poinformował Napoleona, choć o udziale kuzyna nie wspomniał. Nawiasem mówiąc, ponoć sam Napoleon miał kiedyś rzucić. Prawdę mówiąc, królem Polski powinien być Poniatowski. Choć oficjalnie koronę przeznaczał swojemu bratu. Zostawmy jednak polityczne knowania. Czas na wojnę. Wielką i ostateczną rozgrywkę dwóch mocarstw. Inwazja na Rosję to była największa kampania Napoleona. Zebrał ponad pół milionową armię, co piąty żołnierz był Polakiem, ale tylko część z nich pozostawała pod dowództwem Poniatowskiego. W czasie Wielkiej Wojny karta księcia kilka razy się odwracała. Czasem ganiony był przez Napoleona, innym razem ustawiony na piedestale. Już w niewoli, na żałował. Gdybym, zamiast dawać dowództwo mojego prawego skrzydła księciu Hieronimowi, mianował Poniatowskiego marszałkiem i zrobił go dowódcą całego tego skrzydła, cała wyprawa miałaby zapewne inny przebieg. Poniatowski jak zwykle wykazał się męstwem, prowadząc kolejne ataki. Polski Korpus walczył i wykrwawiał się w kolejnych wielkich bitwach o Smoleńsk czy pod Borodino. Do Moskwy Poniatowski dotarł 14 września. Kilka dni później ruszył dalej na wschód, by pod Czirikowem stoczyć potyczkę zakończoną szarżą. Dla słuchających tego podcastu nie będzie zaskoczeniem, że na czele szarży stanął, a jakże, sam Poniatowski. On też, inaczej niż Napoleon, zajęcia Moskwy za sukces nie uznał. W czasie zbyt późno podjętego odwrotu armii francuskiej kilka razy mocno się zasłużył, I o mało nie przypłacił tego życiem. 29 października prowadzący rozpoznanie został przygnieciony przez własnego konia. Aż, jak pisali świadkowie, krew buchnęła nosem i ustami. Kontuzja była na tyle ciężka, że musiał jeździć powozem. Na początku listopada, nie mogąc dowodzić, przekazał komendę generałowi Zajączkowi, a sam ruszył w drogę do Warszawy. 20 grudnia wjechał do stolicy. Jego korpus uległ całkowitemu zniszczeniu. Do Warszawy dotarło ledwie nieco ponad półtora tysiąca żołnierzy, za to ze wszystkimi sztandarami i niemal wszystkimi działami. Tyle zostało z czterdziestotysięcznego korpusu. Wielu powiedziałoby, że to koniec, ale nie Poniatowski. Książe Józef jeszcze raz pokazał, że trudno w nim złamać ducha. Mimo rany i załamania klęską wziął się ostro do pracy. W krótkim czasie odbudowana przez niego armia wzrosła do 28 tysięcy żołnierzy. Tyle, że ta siła szali wojny przechylić nie mogła. Na początku lutego zapadła decyzja o opuszczeniu przez wojsko stolicy. Na tereny księstwa wlały się wojska carskie. Wiele ważnych osób przeszło na stronę rosyjską, nie tylko zresztą z niskich, prywatnych pobudek. Napoleon czy Aleksander? To pytanie dotyczyło też przyszłości Polski. Poniatowski rozumiał to doskonale.
2: Od dawna każdy Polak ma dwa sumienia, że przede wszystkim Polak chce być Polakiem i jeśli nie może go osiągnąć jedną drogą, to szuka innej. To była chwila, gdy
0: książę też stanął na krawędzi. Ponoć był nawet bliski popełnienia samobójstwa. Przyjaciel księcia Aleksander Linowski, wchodząc pewnego dnia rankiem do sypialni księcia, dostrzegł na stoliku nocnym dwa pistolety.
2: Dzisiaj w nocy dwa razy miałem w ręku. Chciałem w łeb sobie strzelać, aby wyjść z trudnego położenia. Ale na koniec powziąłem determinację. Nie odstąpię Napoleona. Konfederacja i władze krajowe nie robią, co chcą. W politykę się nie wdaję, jak żołnierz honoru mego strzegę.
0: Zresztą nadzieja jeszcze nie zgasła do końca. Napoleon odbudował armię i nawet zwyciężył w bitwie pod Lucen. Polska armia przez Austrię wymaszerowała do Drezna. Tam Napoleon wezwał wszystkie swoje siły. W Polsce zawrzało. Jeden z arystokratów nazwał nawet księcia bałwanem. Czartoryski cały czas próbował natomiast nakłonić Poniatowskiego do zmiany decyzji i porzucenia Napoleona. Czy książe popełnił błąd? Posłuchajmy znów profesora Jarosława Czubatego.
1: Więc ja należę do tej części historyków, którzy uważają, że decyzją o wyprowadzeniu wojska do Saksonii książę Józef dowiódł, że z lekko ducha odważnego dowódcy na polu bitwy, ale tylko dowódcy stał się mężem stanu, czego nikt od niego po, po nim nie oczekiwał. Chodzi o to, że Poniatowski zdawał sobie sprawę, że z jednej strony, jeśli wyprowadzi wojsko z Krakowa, a Aleksander naprawdę chce odbudować Polskę, to to jest błąd polityczny. Z drugiej strony, jeśli nie, nie wyprowadzi tego wojska, nie dołączy do Napoleona, to być może zmarnuje ogromną szansę, bo Napoleon może jeszcze wygrać kampanię 1813 roku. Nawet są wyraźne wskazówki, że to, to jest więcej niż możliwe. A jeśli tak, to jest to ciągle jedyny władca w Europie, który oficjalnie uznaje istnienie księstwa Warszawskiego i oficjalnie zaakceptował inicjatywę Polaków z 1812 roku o odbudowie Królestwa Polskiego. W związku z tym na, wadze, na, na dwóch szalach wagi mamy z jednej strony szansę związaną z Aleksandrem, ale też ryzyko, że nic z tego nie wyjdzie i armia polska straci jakby cały swój ciężar polityczny, no militarny też prawda w tej rozgrywce. Z drugiej strony mamy Napoleona, który uznaje aspiracje polskie do odbudowy własnego państwa, który wcale jeszcze nie jest powiedziane, że tę wojnę przegra, bo jest wodzem genialnym. No i jeśli na niego nie pójdziemy, to on powie, dziękuję, nie jestem wami zainteresowany. Tak? To jest to ryzyko polityczne, które książę musiał rozważyć. I moim zdaniem wybrał dobrze.
0: Poniatowski ze swoimi oddziałami bić się zaczął we wrześniu. Polacy walczyli w Niemczech, a książę znów osobiście prowadził ataki. Uratował przy tym skórę Muratowi, gdy przebił się przez otaczające ich siły wroga i sprowadził pomoc. Murat z wdzięczności poprosił Napoleona, by ten mianował Poniatowskiego marszałkiem Francji. Tak się stało. Nominacja odbyła się 16 października, w dniu rozpoczęcia starcia pod Lipskiem. Bitwa narodów miała być ostatnią w życiu księcia. Dwa dni trwały zażarte walki, gdy Napoleon odtrąbił odwrót. Miał
2: go osłaniać Poniatowski, któremu
0: zostało ledwie 800 żołnierzy.
2: 800 odważnych więcej znaczy, jak innych 8000. Powiedział mu jakoby Napoleon. Wojska Napoleona miały
0: ewakuować się przez most nad nurtem Elstery. Po przejściu straży tylnej miał być wysadzony. Plan był dobry. Wykonanie fatalne. Żołnierz odpowiedzialny za odpalanie ładunków wpadł w panikę i przeprawę wysadził za wcześnie. W tym czasie Poniatowski jest jeszcze nad brzegiem biegnącej nieopodal innej rzeczki, Plajsy. Tę rzekę Poniatowski jeszcze przebył, choć nie bez problemów. Z ręką na tym blaku nie mógł dobrze prowadzić konia. Na drugi brzeg przedostał się dzięki pomocy adiutanta, ale utracił wierzchowca.
2: W stronę Elstery szedł pieszo. Tu kulą karabinową w bok ugodzony padł w objęcia otaczających go oficerów. Wkrótce jednak odzyskał przytomność i z pomocą adiutanta dosiadł z trudnością konia, lecz już się chwiał w siodle. Zaczęto go ze wszystkich stron zaklinać, aby się dało patrzeć i oddawszy komendę innemu generałowi zachował się dla ojczyzny. Nie, nie, zawołał. Bóg mi powierzył honor Polaków. Bogu go tylko oddam. Wspominał ówczesny porucznik
0: Klemens Kułaczkowski. Nad brzegiem Elstery długo szukali odpowiedniego do przeprawy miejsca. Znaleźć nie zdążyli, bo szybko zbliżali się nieprzyjaciele.
2: Wróćmy do relacji porucznika. Osłabiony ranami koniem już nie powoduje. Ten jednak pasuje się z nurtem i wspiąć się na brzeg wysoki, urwisty nie może. To wszystko działo się pod gradem kul. W tej ostatniej chwili książę odbiera trzecią ranę. Zsuwa się z konia i pędem wody porwane tonąć zaczyna.
0: W rzeczywistości Poniatowski raniony został po raz piąty. Księcia próbował ratować adiutant, ale nurt porwał ich obu. Kula, która przypieczętowała los Poniatowskiego, trafiła go w pierś. Najwierniejszy z wiernych zginął zapewne wcale nie z ręki wroga lecz sojusznika, który prawdopodobnie wziął go za nieprzyjaciela. Ciało księcia wydobyte zostało przez rybaków kilka dni później. Początkowo nikt go nie rozpoznał, bo martwy mężczyzna był łysy, co kompletnie nie pasowało do wizerunku księcia, skrywającego starannie łysinę pod tubecikiem. Tożsamość Denata stwierdził dopiero naczelny austriacki dowódca Karl Philipp Schwarzenberg. To też złośliwe zrządzenie losu, Schwarzenberga nie byłoby pod Lipskiem, gdyby 26 lat wcześniej Poniatowski nie uratował mu życia w czasie wojny z Turcją. Dawny przyjaciel nakazał pochować księcia z honorami. Cztery lata później ciało Poniatowskiego wróciło do ojczyzny, by w 1817 roku spocząć na Wawelu. Już wówczas Poniatowski miał swoje miejsce w pantonie największych polskich herosów. Bez dwóch zdań za służenie. Pokazując jednocześnie, że heros wcale nie musi być postacią ze wszechmiar nieskazitelną. Tak pisał o nim profesor Tadeusz Cegielski z Uniwersytetu Warszawskiego. Książę jeszcze za życia stał się legendą, zaś po śmierci narodową świętością. Ale jak każdy kandydat na świętego, musiał wcześniej mocno nagrzeszyć. Zresztą gdyby nie Napoleon i jego zwycięska kampania na ziemiach polskich w 1806 roku Przeszedłby co najwyżej do historii skandali obyczajowych przełomu XVIII i XIX wieku. Na pewno nazwano by go pierwszym polskim playboyem i jednym z największych bankrutów w dziejach Polski. A gdyby nie jego stryj, zresztą król polski, zostałby tym, kim był z urodzenia. Austriacko-czeskim arystokratą i dzielnym oficerem walczącym pod cesarskimi sztandarami, który tak jak ojciec zostałby generałem w służbie Habsburgów. Jak ocenić postać księcia? Posłuchajmy jeszcze raz profesora Czubatego z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: To jest pytanie dla historyka dość trudne, dlatego że każdy historyk jednak ma pewien stosunek osobisty do do bohaterów swojej epoki. Ja akurat księcia Józefa lubię, w związku z tym powiem tak, on był postacią wyjątkową, ale myślę, że są też inne okoliczności, bardziej obiektywne. Pamiętajmy o tym, że Niesłychanie zasłużył się jako jedna z pier- pierwszoplanowych postaci w nurcie polskich działań niepodległościowych, powiedzmy od czasów Sejmu Wielkiego aż do, aż do bitwy pod Lipskiem. Oni byli z Kościuszką komplementarnymi bohaterami narodowymi. Bardzo takich y, bohaterów Polacy w XIX wieku potrzebowali. Kościuszko wnosi do takiego imaginarium narodowego, wnosi właśnie ten czysty republikanizm. Ta wolność dla chłopów, wolność dla niewolników, sprawiedliwość społeczna i tak dalej. Książę Józef wnosi tam. Honor, odwagę, brawurę połączoną z pewnym elementem szaleństwa i nieodpowiedzialności takiej, mówię raczej o jego życiu osobistym, prawda? To jest taki bohater, którego się lubi. Kościuszkę się podziwia z całym szacunkiem do Kościuszki, natomiast trudno jest go w nim się zakochać może, prawda? Książę Józef irytuje czasami jakimiś drobiazgami, natomiast to był wódz, którego żołnierze i oficerowie autentycznie kochali i który tak został zapamiętany przez kolejne pokolenia.
0: Poniatowski znalazł się jednak w odpowiednim miejscu i czasie, by zostać historycznym herosem. To warunek konieczny, ale niewystarczający. Resztę książę dołożył sam. Gdy umiał porzucić postać, używając dzisiejszych słów celebryty, playboya czy influencera i stać się mężem stanu. W miejsce lekko ducha pojawił się wówczas człowiek odpowiedzialny. Zamiast bawidamka, pełen brawury żołnierz i dowódca. I do tego ktoś kto dla swoich przekonań i honoru ryzykował, a w końcu poświęcił życie. Był człowiekiem z krwi i kości, był bogaty i piękny, zniewalał urokiem i obyciem, miał fantazję i odwagę. Strzegł honoru, zwyciężał i zginął śmiercią godną bohaterów, jak Heros, a może i półbóg z greckich mitów. Jest ktoś jeszcze w historii Polski lepiej pasujący na pomnik? I tym chyba retorycznym pytaniem zakończę ten podcast, zapraszając na kolejne. Jeśli spodobał Ci się, to może posłuchasz także innego podcastu. Księstwo Warszawskie. Osiem lat marzeń o wolności. Tak czy inaczej, do usłyszenia. Łukasz Starowiejski. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów „Tysiąc lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.